0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 217. Cuma raporunda yeniden Ersin abi ile beraberiz. Geçen hafta bir rahatsızlığım vardı ki hala aslında geçti sayılmaz. ağrısı biraz fazla devam ediyor ama.
1: Doğru azından... olanlar geçmez. <gülüyor>
0: Olabilir zaten. Fıtığa mı dönecek diye çıkacak. Ben onu <gülüyor> <ederim>. ama.
1: <gülüyor> ben orada işte kıvırayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? Daha ne iyi. kadar ne kadar iyi olunabilesi o kadar evet. iyiz işte yani yani bundan iyisi Şam'da kıyısı böyle şey olarak. sabah yani gece yatmadan önce öğrendik iyili hani ben vefat etmiş evet. Allah günahlarını affetsin diyelim ee, şeyde üzüldüm
0: aslında e, özellikle karikatürü sevenler vardır Serkan Altunay'nin Bobo karakterini yaratan Bobo diye bir köpeği vardı. Onu da kaybetmişiz 2-3 gün önce o da paylaşmıştı. Bir gördüğümde üzüldüm. En sevdiğim çizgi roman ya da işte e, kahramanlardan biriydi. Çizgi roman demek doğru olmazdı. Ben severek takip ederdim. E, ben zaten yine bir...
1: Sinekler'in şeyindeyim evet. nedeni, istilansındayım bugün. <gülüyor> Arkadaşlar kusura akmasından çok kaşınacağım. İlhan İrem tabi önemli bir Kesinlikle. şeydi ne derler sanatçıydı yani bence bizim takipçilerimizin bir kısmı hiç bilmiyor da olabilirler İlhan İrem'i. Eğer bilmiyor olanlar varsa hatta hani kim olursa olsun e, bence Cuma Rapor'un haber versinler. Bir YouTube'a İlhan İrem yazsınlar ve karşılarına ilk çıkan şarkıyı Anlasan dinlesinler. Şey evet yani hoşçlarına gidecek mi gitmeyecek mi onu ondan haber versinler bence bize yorumlarda. Cuma Raporu izlenir, sonra da izlersin Cuma Raporu'nu dert değil ama bugüne kadar bilememiş dinlemediysen belki vefatı e, dinlemen için senin onu tanıman için fırsat da olur bu arada yeri gelmişken söyleyelim bizim Belkin'in de ölüm yıldönümü 2 Ağustos 2 Ağustos evet. yani e, önümüzdeki hafta hı hı. Şu, ölüm böyle bir hikaye yani e, geliyor bir şekilde yapacak bir şey yok. Aslında hiç böyle Cuma Operan'da bunları konuşmak gibi bir şeyim yoktu, niyetim yoktu ama işte öyle girdik. Arkadaşlar kusura bakma. Bu hafta benim için üç tane önemli olay var hızlıca onları söyleyeyim Cuma Arpa'nın öyle girdim. Birincisi haftanın ilk yarısında Vedat Miller Haber Türk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Ben Fatih Altaylı'yı çok seven filan bir adam değilim. Benim geçmiştik yöneticilerimden de bir tanesidir kendisi bu arada. Ona rağmen sevmem kendisini. Böyle peşin peşin söyleyeyim. Ee, Vedat Milor yaptıkları programı ise yine arkadaşlar, izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Biz Vedat Milor'u ne olarak tanıyoruz? Nasıl? Yemek yiyor Aynen. diye tanıyoruz değil mi? Aslında Fatih Altay ile birlikte yaptıkları programda bununla hiçbir alakası yok. Vedat Milor'un akademik kimliği üzerinden konuşuyorlar ve ödül alan, vakit zamanında ödül alan tezi üstünden yola çıkarak bazı varsayımlarda bulunuyorlar. Ve mm, Vedat Müller'le Fatih Altaylı'nın yaptığı programı izlediğin zaman şunu görüyorsun. Bu arada ben bir arkadaşımın uyarısı sayesinde izledim. Yani bana televizyonda Vedat Müller var, izle diye haber verdi. Açtım, izledim. Sonra başından kalan da daha sonra buldum, izledim. İzleyi kaçırdığım kısmını. da Akademinin normal yaşama nasıl şey yapıldığını, yansıtıldığını görüyorsun. O e, soğanlı mı soğansız mı tartışmasının ötesinde nasıl bir adamla muhatap olduğunu görüyorsun. Hı hı. Belki insanlar e, hocanın söylediği şeyleri biraz kulak kabartıp hani o Twitter'da cihaz ne yazsa altında adama işini öğretmeye çalışan denyolar var ya evet. o denyoluklarını kime karşı yaptıkları konusunda belki şey yaparlar insafa gelirler biraz. E, haftanın bence en önemli olayı buydu. Bizim açımızdan, benim açımdan haftanın ikinci önemli olayı şuydu Aydoğan. Ee, Türk Telekom bir basın toplantısı yaptı biliyorsun Gülhanede. Evet. Çok süper bir ortamdı. Ee, biz de bayramda bir tane video yayını aldık KDV Plus'ta. Benim çektiğim bir video bu. Türk Telekom ve e, Turkcell 1000 megabit konusunda bizim aklımızla alay ediyor. Meğer verebiliyordunuz, niçin vermediniz bugüne kadar diye sitem ettiğimiz bir video çektik. Şimdi ben o toplantıda Ümit Bey'e e, niye veremediğiniz sorusunu sorma fırsatı buldum. Verdiği cevapları da Twitter'da paylaştım. E, benim anladığım kadarıyla bir şirket için iyi olmayan bir referanstan bahsediyoruz. Ümit Bey'in verdiği cevaptan. Yani Ümit Bey diyor ki BTK'dan onay çıkar çıkmaz verdik diyor. BTK'dan onay ne zaman çıkıyor? 2022 Haziran'da çıkıyor. Rakip internet servisi sağlayıcı bu hizmeti ne zaman veriyor? Bir yıldan daha eski, bir buçuk yıldan daha önce. Demek ki sen BTK'ya geç başvurmuşsun. Buradan çıkıyor. çıkıyor. Ne derler? Yeni ya, ortaya. Bir şey. Yani Aynen öyle. Geç başvurmuşsun ve bu Türk Telekom gibi bir dev için iyi bir referans değil. Ben bu soruyu sorduğum için, o da o cevabı verdiği için mutluyum. Twitter'da arkadaşlar işte şey dediler, ya işte hani... Ee, baskın operatörü olduğu için bunu veremiyordur bilmem ne filan dediler. Bu işler böyle veremiyordur, yapamıyordurla olmuyor. Bunu yazacağını, bunu söyleyeceğini, bunu dile getireceğini adam ne söylemiş ona bakacaksın. Çünkü böyle bir durum olsa Ümit Bey cevabı ben şey der mi? E, i̇zin ne zaman çıktıysa bizi o zaman verdik ama Hayır, biz baskın operatörü oldukysa ilk veremiyorduk zaten. İlk başkasının vermesini beklemek zorundaydık. Başkası verdi, peşinden de biz verdik der teorik olarak. Ee, böyle bir şey söylemedi Ümit Bey? Birçok insan bizim katıl grubundaki arkadaşlar da özelden bana abi sen ikna oldun mu yani tatmin oldun mu Ümit Bey'in verdiği cevaptan filan dediler. Şimdi ben bunu arkadaşlar şöyle sordu diye anlıyorum Aydoğan inandın mı diye sordun diye anlıyorum. Daha doğrusu onların inandın mı Ümit Bey'e dediklerini zannediyorum da bu da inanılacak inanmayacak tatmin olunacak olunmayacak bir şey yok. Ben şundan tatmin oldum arkadaşlar. Bu adamlar bize 1000 megabit'i daha önce verebilirlermiş, evet. vermemişlerdi.
0: Sonuçta hani gelenecek yani yani bir şey Yani
1: yani geç yok. başvurmuşlar, bilmem ne olmuş filan filan vermemişler. Bu adamlardan kastım sadece Türk Telekom ne dedi, Türksel bir Türk Telekom. Bak Türk Tele- Türksel ölüyü oynuyor. Aynen. Hiç şey yok, ee, ne derler bilgilendirme yok, Türksel ilgili. O yüzden yani demek ki o video, Bayram'ın bir gün günü yayını aldığımız video, çok haklı eleştirileri olan kendi içinde ve bir abone olarak sistem etme hakkını bize veren bir video. Ben bu anlamda tabii ki tatmin oldum. Şeyden Kesinlikle. Ümit Bey'in söylediklerinden çünkü Ümit Bey aslında BTK bize izin verir vermez biz bu 1000 megabit'i verdik derken evet bugüne kadar verebilirdik. Vermediği de, vermediği de demiş oldu. Yani bir buçuk yıl boyunca BTK Aa, bekletmez sonuçta. A- a- a- a- a- aynen öyle yani, yani. yani o yüzden ben tatmin oldum. Benim için e, şeyin ne derler İşin ikinci o haftanın son önemli olayı da şeydi. Türknet Cem Bey'in, Cem Çelebi'nin markalı ve sohbet seviyesine katılmasıydı. Şimdi biz cuma röportajını akşam saat 7 gibi yayınlıyoruz. Bugün sabah saat 10'da da Cem Bey'in röportajını yani röportaj değilmiş, markalı ve sohbet seviyesine katılımını yayınladık zaten. Muhtemelen arkadaşlarımız izlemişlerdir. açıkça söylemek gerekirse ben Cem Bey'i davet ettiğimiz için ve Cem Bey katıldığı için çok mutlu oldum. Bence çok açık yüreklilikli, çok düz, çok şeffaf bir şekilde durumun ne olduğunu evet. anlattı. Benim bilmediğim şu port fiyatlarındaki artışın kaynağı konusunda da açık açık şeyi sordum. E peki, yani ben sordum değil, işte bir arkadaşımız sordu. Bu port zammı mı 30 lira diye sordu. Çünkü Twitter'da öyle şeyler dolanıyor ki. Aynen söylüyor. öyle yani aslında bu zammın çok daha az oldu ama. Sizin hani bunun üstüne eklediğinizi Cem Bey dedi ki mesela ben bilmiyordum bu hikayeyi. Ee, Bizde hızlı internet verme vaadinde olduğumuz için hızlı port almak zorundayız. Hızlı portlar da daha pahalı portlar. <gülüyor> evet o yansıttığımız paranın tamamı e, Top'tan alım yaptığımız şirketin bize yansıttığı port ücreti KDV'si ve bilmem ne vergisinin tamamı tam 30 lira değil. İsteyenler Cem Bey'in videosunu izlesin lazım. Tam 30 düve değil, 30 düveye yakın bir küsürat dedi. Yani hani ben bu transparanlığı ve her türlü soruya cevap verebilme özgüvenini tüm yöneticide ve çok yakıştırıyorum. Evet. O yüzden Cem Bey'le ile yaptığımız şeyden ne derler videodan da mutlu oldum.
0: Ben de tam şeyi soracaktım zaten o arkadaşların Ümit Bey için sorduğu şeydi. Hani mesela Cem Bey'in işte video yaklaşık bir saat olmuş ve ilk ben şeyi gördüğümde hani çekim sırasında şeyde değildim, stüdyoda değildim, Hı-hı. odadaydım. Ee, bir saat olduğunu görünce 5 hani soruya uzun uzun demek ki cevap vermiş. Bu konuda sen peki tatmin oldun mu Cem Bey? Cem Bey'in şey, verdiği evet.
1: cevaplar konusu tatmin oldum. Ya oldum, oldum. Ama şöyle bir hikaye var tabi. Mesela ben orada arkadaşlarımızın sorduğu bazı soruları ben de bu konudan şikayetçiyim. Ben de bu konuda Türk Net'i eleştiriyorum filan gibi eklemelerle şey yaptım Cem Bey'e. Şimdi Cem Bey'im ben neyinden tatmin oldum biliyor musun? En çok şundan tatmin oldum. Cem Bey diyor ki ...benim anladığım kadarıyla bizi diyor diğer ISS, ISP'lerle karıştırmayın diyor. Bizim yol haritamız, pazarda bulunma nedenimiz, hedefimiz... ...o hedefe gitme şeklimiz bilmem ne filan filan filan hepsi çok farklı diğerlerinden diyor. O yüzden de eleştirebilirsiniz. Tabii ki bu konuyla ilgili hiçbir şey yok diyor, sorun yok diyor. Bak bu çok önemli, biliyorsun ki sen çok iyi... ...diğer telko diyelim telkoların yöneticiliği eleştirilemezdir Türkiye'de. Diğer telkoların yaptığı işler de eleştirilemezdi. Zannedersin ki otel yöneticisinin her konuştukları kutsal kitaba metin eklerler. Ayet eklerler şeye, Kur'an-ı Kerim'e. O kadar eleştirilemezdir onların gözünde. Mesela bu Tanrı adamın çok hoş, çok güzel şey anlamında. Şirketin bu söylemini anladığın zaman yani mesela neydi soru burada kısaca özet geçelim. Paket değiştirecek misiniz? Yani artık işte bu e, taahhützsüz enflasyonist ortamda e, çok da avantajlı değil. E, haklı, adam diyor ki haklı diyor bunu söyleyen diyor. Ama diyor anladığım kadarıyla değiştirmeyeceğiz diyor. Onların Bizim vizyonumuz bu diyor. <gülüyor> biz rekabete böyle girdik. Onların kurdu, kurduğu oyunlarla biz bu rekabete devam etmeyiz diyor mesela. İşte benim de çok eleştirdiğim konsantre hizmetimiz yok hikayesini. Sordular arkadaşlarımıza, ilettik soruyor. Tamam doğrudur diyor ama biz şu an üzerinde olduğumuz sistemin verimini görmeye başladık diyor. Hmm. İnsanlar artık daha ço- kolay şey yapıyorlar, ev işiyorlar. Kendimizi hızlandırdık, gerekli yatırımı yaptık falan filan Buradan da şunu anlıyorum diyor ki yo hayır bizim şeyimiz olmayacak. olmayacak. Ee, telefonla bize ulaşabildiğiniz bir hikaye olmayacak. İhtiyacını, şunu da söyledi bak bir yerde yani bu konuyla ilgili değil de. Galiba bu paket hikayesi, tarife hikayesi gibi. ihtiyacınız olan bu değilse, bizimki neyse almayın dedi, bizim abonemiz olmayın dedi. Ve çok güzel bir şey söyledi, diğer operatörlerde de Karasal'da 24 ay, mobilde 12 ay, aboneyi bağlarsın sonra bir daha onunla ilgilenmezsin. Yani aboneyi içeri alıncaya kadar ve sarf diyorsun. Biz esas sürecimiz aboneliği içeri alınca başlıyor çünkü adam her an gidebilir, gitmekte özgür. Bizim işimiz o zaman başlıyor. Şimdi böyle açıklamalar yapan bir adamın söylediği her şey ben onunla aynı fikre sahip olmasam bile ben tatmin olurum bundan. Doğru. İkna olmam ama tatmin olurum. Derim ki, çünkü şöyle bir şey var ya hepimiz aynı şeyi aynı şekliyle düşünmek, e, uygulamak bilmem ne filan zorunda Diyor ki, TürkNet'in CEO'su sahibi, TürkNet fikrinin arkasındaki beyin olan kişi diyor ki, biz yola diyor bu misyonla çıktık diyor. O zaman o adamın yaptığı şey, yemin arkasındaki argümanları ve sana söylediği zaman ortaya çıkan tablodan tatmin olmak zorundasın Aydoğan. İkna ikna olmayabilirsin. Dersin ki ben, ben evet yani bunu bu, bu dersin Türk netin gerçekliği. Ben bunları kabul etmiyorum. Ben gideceğim, super online abonesi olacağım dersin. Bu senin bileceğin şey. Ama e, söylediğin şeylerden tatmin olmadım. Diyemezsin çünkü çok, bütün açık üvey anlattı neyin ne olduğunu. Ben Türk Metabolisi olsun olmasın herkesin bir saat ne oldu o video. Evet bir Çok, konuşmuşuz. Ee, çok uzun olmuş. Ee, o videoyu izlemesini öneriyorum. Çok ciddi söylüyorum öneriyorum. Yani ben şu yüzden
0: işte baştan sona
1: izleyeceğiz. Şu yüzden ince özlemesini öneriyorum. Türkiye'de ben henüz işte bu meslekteki kaçıncı yılım boş ver kaçıncı yılım oldu yani 50 yaşındayım. Ben henüz Cem Bey kadar lafı dolandırmadan e, soruya e, cevap veren ama cevap vermeden önce de niçin öyle cevap vereceğinin e, t- altyapısını sana söyleyen başka yönetici görmedim. Bugüne kadar.
0: Onu ben diyecektim seninle ben daha O yüzden diyor.
1: izlesin arkadaşlar mutlaka. Ben gerçekten e, çok keyif aldığım konuşmalardan birisi oldu. Bu kadarını söyleyeyim. Bu benim Cem Bey'le Aynı mekanda üçüncü buluşum, bulunmam bak, bir keresinde onun ön ofiste, bir başka insanı ziyaret ettiğimiz için koridorda karşılaştığımızda ister istemez tanıştırılmıştık. Hatırlıyor hatırlamıyor bilmiyorum bile. Bir ikincisi bundan bir 4-5 yıl önce şu Garanti Power Center'da, de bu, Huawei'nin etkinliğini yaptığı yerde, e, maslaktaki yerde, hmm. bir hmm. etkinlikleri vardı, Yıldiveri'yle oraya gittik. Orada sahnede konuştu ki o günde çok güzel şeyler, o bir robotik etkinliğiydi. Hı. Orada günde çok güzel şeyler söyledi. İnternetin demokratikleştirilmesi hakkında çok böyle bağımsız, özgür ve tarafsız fikirleri olduğunu anladım. Orada da işte adam sahnede konuşma yapıyordu. Ben oturup dinleyenler arasında bir tanesidir. İlk kez bizim ofiste merhaba sıkıştık. Ben Ersin, hocam kendini tanıttı oturduk. Bu muhabbeti, şu bir saatlik muhabbeti yaptık. Ben çok keyif aldım. Ben çok keyif aldım. Keşke hava o kadar sıcak olmasaydı, zamanımız o kadar kısıtlı olmasaydı, daha başka başka konuları da konuşsaydık. Ben keyif aldım her şeyden önce. Tatminde oldum. İkna olmadığım noktalar var, bunu hmm. söyleyeyim. Ama tatminde oldum. Ve bundan sonra e, TürkNet'i tabii ki eleştirmeye devam edeceğim birçok noktada. E, ama eleştirirken bu Cem Bey'in söylediği hikayeleri de aklına tutacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. insanlara duymak istiyor. Bu zamlarla ilgili filan ne düşünüyorsun Çok yüksek. Yani bunun alçak olduğunu söylemek mümkün Zaten Cem Bey de söylemiyor alçak olduğunu. Hmm. Ancak şöyle de bir hikaye var Aydoğan. Eğer TürkNet'in kendi alt yapısındaysan ve bin hız alıyorsan o zaman verdiğin bu para para değil yani. Bu bin hızı bu paraya başka yerde alamıyorsun. Bu şartlar zaten
0: şu an galiba bine
1: aldığında da şey fiyat düşürüyorsun. Yani yani 169'dan 139'a düşüyor fiyatın. Bir de öyle bir hikaye var. Yani Türk.net'in kendi altyapısında, kendi omurgasının adı ne olursa olsun, yapamapa yapıyı bırakmıştır işte anladığımız kadarıyla. Ne olursa olsun, abone olan hiç kimse şikayet etmez. Ama geçen gün hafta senekten cumha raporunda da konuştuk, izledim mi bilmiyorum. Evan gibi o parayı verip, o adam ister istemez şikayet evet. edecek, yapacak başka bir şey yok. Ve, yani e- en az yüz
0: almak lazım. Ve Cem olarak. Bey,
1: o pozisyondaki insanlara da diyor ki, Bizim bu vizyonumuz için, vizyonumuzun içinde olmak sizin için zorsa, başka bir şirketin abonesi olmak sizin için daha iyi olacaksa taahhüt falan yok. Lütfen bu cayma hakkınızı kullanıp daha mutlu olun diyor benim anladığım kadarıyla. Zaten, hadi gel yine çok uzattık. Kaç dakika olduk hoş? 17. 17 dakika olmuşuz. 17 dakikalık e, girişten, sonra. girişten sonra senin seçtiğin haberlerle Cuma raporuna başlayalım Aydoğan.
0: Başlayalım. İlk haberimiz Huawei kanadından. Normalde bir önceki sürümünü her yerde duyuran Huawei bu sefer birazcık daha ona nazaran sessiz sedasız denebilecek şekilde HarmonyOS'in 3.0 versiyonunu çıkardı tabii ki Çin'e özel. Hani daha...
1: lafını keseceğim. HarmonyOS'in 3.0'ın tanıtıldığını duyunca en ufak bir heyecan hissettin mi? Yok değil mi? Hani hatta ben, şöyle bir şey oldu. Ben cumalara bakarken
0: altını çizdim. Cuma
1: dedi. raporunda görünce ben şey diye düşündüm. Yani şimdi işte ne ne gerek var? Niye konuşuyoruz <gülüyor> diye düşündüm. Ama konuşalım hadi.
0: E, 3.0 güncellemesiyle beraber aslında bazı yeni özellikler ve e, ekosistemini genişletmiş oluyor. E, buradaki en büyük gelişmenin terminellerim e, Kullanımı, sistem ekolojisi, evrensel kart yani aslında cihazların birbiri arasındaki haberleşmesini çok daha basit ve çok daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer yanda gizlilik ve güvenlik noktasında da geliştirmeler olduğu vurgulanıyor. Otomobil vesaire de zaten dahil oldu biliyorsunuz. Haykar vardı o da HarmonyOS ekosistemine dahil oldu. Şu anda HarmonyOS 30 12 farklı akıllı cihaz tarafından destekleniyor. Ve Windows 11'deki bilgisayarlardaki e, hibrit terminal merkez Aslında aslında Windows'u mu biraz daha e, iyi hale getirdiğini söylenebilir Harmony OS 3.0 için. Şu anda e, ilk cihaz olarak galiba bir Harmony OS 3.0 destekleyen Watch 3'ün new versiyonu, yeni versiyonu. Buzdolabı falan diyeceksin e, diye korktum. Yazıcı var zaten. <gülüyor> ziyade 3.0 destekleyen e, yazıcı var. 3 boyutlu işte. Emojiler falan filan gelmiş, onlar hani işin birazcık daha kullanıcıya e, caf ama işte güç tüketiminde daha azalma ki, harmoninin en büyük e, şeyi oydu. Hani biz daha az güç tüketerek daha stabil bir sistem kuracağız diyorduk. Onu da %11 seviyesinde 2.0'a göre daha da düşürmüşler. Yanıt hızı da uygulamaların %14 oranında e, artmış gibi bazı böyle gelişmeleri mevcut. Ama şu an için işte daha Çin'e özel, e, ben şeyi bekliyordum sadece. 2.0 Çin'deki Betas'ı 3.0'ı Avrupa'ya da açarlar diye
1: bekledim. Yine öyle bir durum şu an için yok. Bu işin geleceği nokta dünyada bence seçmeniye dönecek. Yani işte bunlar Harmony'e gerçek anlamda kullanılabilir şeye forma getirdikleri zaman sana opsiyon sunacaklar gibi tahmin ediyorum. En başta konuştuğumuz hmm. gibi yani bu çakma Android ile devam et ya da harmoniye geç gibi seçeneklerin olacak cihazı açarken. Herhalde öyle yollarına devam edecekler artık. Ee, bu kadar zaman ayırmamız yeter bence. şeyi. <gülüyor> Harmoni 3.0'a. Gel bir sonraki abiye geçelim Aydoğan.
0: Ee, geçelim. Biliyorsunuz ikinci çeyrek raporları da markaların çıkmaya başladı ve en büyük ortak yönlerden biri hepsi de aslında belli oranda zarar ya da işte gelir kaybından.
1: İkinci eh, çeyreğin en büyük özelliği tıklılık çeyrekli olduğu gibi dünyadaki cep telefonu satışları ve çok feci oranda düşüyor, adetsel bazda çok feci Hatta oranda düşüyor. Hatta sadece
0: şeyde de değil, yani, te, e, akıllı telefonlarda da değil, cep telefonlarında da değil. Birçok alanda hani Intel'in içinde falan filan içinde böyle yani çip krizi, işte pandeminin etkisinin devamı vesaire derken... Varsayılan
1: şey şu, laptopları filan kastediyoruz, hmm. onlarda da azalma var. İnsanlar bu eve kapanma döneminde alacakları şeyi, her şeyi aldılar. Şimdi o aldıklarını kullanma dönemindeler diye düşünülüyor. Yani. Yeni bir cep telefonu alma ihtiyacı, yeni bir bilgisayar, yeni bir laptop alma ihtiyacı kimse de yok.
0: Evet, Bu sene boyunca özellikle laptop üreticilerin komple özellikle shipment ya da e, geçen seneki kar oranına göre düşüş bekleniyor. Çünkü geçen sene gerçekten deli gibi alındı. Yani hatta şey aklıma gelmişti. E, bize işte markanın yollayacağı bir laptopu e, getiren UPS'ti galiba getiren kuruyor. arabanın silme laptop dolu olduğunu ve hani sürekli bir yerlere laptop teslimatı yaptığını söylemişti. Bir diğer yandan tabii ki işte Twitter, işte Google, Alphabet, e, Facebook gibi firmalardaki Facebook'un oranı da ciddi oranla düşüşken Samsung'la e, Apple tarafından e, kar geldi. Hatta Apple kendi içinde ikinci çeyrek rekorunu e, kırdı ve 83 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş. %2'lik bir e, artış da mevcut. E, Çeyrek döneminde firma hisseleri de 1,2 dolar artmış durumda yani hisse yatırımcıları da aslında bu kardan etkilenmiş oluyor. Bu orana baktığımızda yani gelir orana baktığımızda 40,6 milyar dolarla yüzde bir buçuk artış. iPhone satışları, iPad gelirleri ise 7,2 milyar 22 milyar dolarla düşmüş. Aslında iPad satışı. Buradan bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Mac'te 7,38 milyar dolarla düşerken aksesuar bölümü de düşüyor. Aslında burada birazcık şeyi de görüyoruz. Hani e, Apple'ın bir donanım tarafında birazdan bahsedeceğim var da en azından Apple denildiğinde akla gelen ürünler arasında sadece iPhone'dan kar etmiş. E, diyebiliriz Apple için. Ama e, servisler kısmında da ki her zaman yani özellikle... Son bir 3-4 senedir her zaman Apple'ın en büyük gelir kapısı aslında Apple'ın kendi servisleri oluyor. Apple TV Taş plası. Taş atmadan, evet.
1: para kazandığı işler yani. oturduğu
0: yerden e, aldığı şeyde 19,6 milyar y- dolarla. 20 milyar dolar yaklaşık. E, rekor burada özellikle zaten. Ve
1: Apple'ın bu 20 milyar dolar tek başına Twitter'ın, Facebook'un bilmem ninin filan çeyreklik kârından daha yüksek anladığım kadarıyla evet. tek başına. Yani diğer kalemlerden kazandığını şey yap, de tut tek başına ama Aydoğan, arkadaşlar şunu unutmasınlar tamam tablet satışları azalıyor, tamam aksesuar satışları azalıyor, tamam bilgisayar satışları azalıyor da yeni ürün, yeni cep telefonuna bu kadar yaklaşıldığı halde Apple hala iPhone 13 satıyor. Yani dünyada şöyle bir hikaye yok 13'te. Biz bunu geçmiş modeller deyip görürdük. Yazın bu aşamasına gelince dünyadaki hala hazırdaki mevcut olan modelin satışı azalırdı evet. ve bunu nereden anlardık işte telkolar dünyadaki operatörlerle çok fazla iş yapmaya başlardı Apple hani sürümü biraz arttırırsın evet. iyi bir yaz geçirsin filan diye şu anda bu ilk 6 ayı rapor şirketlerin tamamı Apple'ın hala çok iyi bir oranda 13 sattığını söylüyorlar evet. ve büyük bir ihtimalle yıl sonunda daha sonra yıl sonu rakamlarına bakıldığında yani 2023'ün Mart'ı falan gibi ortaya 13'ün bugüne kadar en çok satan iPhone modeli olarak çıkabileceği şey yapılıyor, varsayılıyor. Yani haklısın tabletten zarar, zarar geçen yıla göre, bir önceki çevreye, şey geçen yıl aynı şey çevreye göre daha az, e, aksesuar daha az, e, hizmet, servisler süper ama... Telefon da para kazanıyor, çok evet. iyi para kazanıyor.
0: Ya ki zaten hani mesela işte tablet azalmış olsa da, e, laptop tarafı vesaire azalmış olsa da hani kar oranı olarak. E, laptop kullananlar yani şu an anladığımız kadarıyla örneğin M1'li laptop alan M2'ye şu an geçmeye gerek duymuyor. Yeni aldı zaten. Ama bunların hepsi servis kullanmaya devam ediyor.
1: Bu arada söyle şimdi aklıma geldi. Çeyvek sonuçları açıklandıktan sonra... Galiba CEO değil ama bu laptop bölümünden sorumlu olan zaten muhterem Amerika'daki şeyleri, ekonomi yayınlarına çip krizi yüzünden üretimi istediğimiz seviyeye çekemediğimiz için laptopta beklenen rakamlara ulaşamadık gibisinden bir şey söylüyor. Ki bunun yani, etkisini
0: büyük ihtimalle iPhone 14'te de göreceğiz. Yani diyor
1: ki eğer üretebilseydik daha çok satardık büyük bir ihtimalle diyor.
0: Ben hatta bunun üzerine şöyle bir şey diyeyim. Yani iPhone 13'ün çok satması büyük ihtimalle iPhone 14 çıktığında da çok fazla satılacak. Öyle mi? Çünkü hani şu anda işte hafta sonu gelecek videolardan biri de o hani iPhone 14 tam bu dönemlerde e, zaten yaptığımız videolardan bile.
1: işte neredeyse e,
0: iPhone 14'ün neler sunacağına dair. Şu an e, söylentilerin en güçlüsü düz iPhone 14 modelleri. Yine A15 Bayonik ile gelecek. Pro modellerde A16 yeni işlemci kullanacağı ve bunun sebeplerinden biri çip krizi aynı zamanda A16'da işte o Apple'ın söylediği gibi %20-%30'luk ciddi bir artış olmadığı için hmm. böyle bir tercih olacak. Ve insanlar büyük ihtimalle şey kafasına da girebilir işte iPhone 14'e işte sallıyorum 1000 dolar vereceğime işlemci aynı zaten telefon güçlüydü. iPhone 13 alayım dönemi devam edebilir. Çünkü Amerika'da direkt fiyatları düşecek en azından 100-200 dolar. O ucuzlukla almak isteyenler. Çıkabilir. Samsung kanadına geçtiğimizde 59,4 milyar dolarla da son dönemlerin rekorunu kırmış oldu Samsung kendi içerisinde. Faaliyet karı 10,8 milyar dolar ve bu faaliyet karı da %12 artarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ekran tarafı bir, bu çeyrekte 5 milyar dolar gelir elde etmiş. 900 milyon dolar civarında da faaliyet karıyla bu genel karıyla katkı yapmış oldu. Mobil taraf 20 milyar dolar civarında gelir elde etti ama talepte düşüş var ki bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Kar marji olarak da en azından amiral gemilerinde memnun kalmış Samsung ama genel tarafta bir telefon tarafında. Da ama düşüş şöyle var. bir
1: iki evet telefon tarafındaki düşüş telefon satışları bütün dünyada azaldığı için yaşanan bir düşüş anladığım kadarıyla. Samsung'un e, mobil tarafı da yani cep telefonu satan tarafı da yine çeyreyi e, kârla kapatıyor. Hı hı. Yani şeyde da değil hani e, şimdi ekranda kar verdin ya telefonda zarar var diye bir şey hı hı. Telefonda kârlı yine Holding'in evet. tüm işlemine baktığımız zaman.
0: Orada zaten şey yok. E, derdi yok sadece hani anladığım kadarıyla sayısal bazda daha şipman kalmasına rağmen bir e, karlılık devamı e, var diye söyleyelim. Ne zaman 9'a geldiğini anlamadım, Asus'ta Zenfone'da... Ben 5'te kaldım, 5'den evet, sonrasını yani. tanımam ben. Mobile <gülüyor> Kongresi'ndeki 5'i gördük ondan sonra biz bir daha Zenfone görememiştik zaten. 9'a gelmişler, gerçekten bu durumu ben yaşadım. Ben
1: ZenFon 5'in Roma'da yapılan e, dünya lansmanına da gitmiştim. <gülüyor> yani ben 5'te kaldım, hani sonrasında bilmiyorum.
0: Ki güzel de telefondu bu arada.
1: <gülüyor>
0: Ama dediğim gibi şaşırdığım nokta şu oldu. Dün akşam böyle saat 6 gibi e, lansmanı, 5.30-6 arasında... E, lansmanı yapıldı Türkiye saatiyle ve bir anda böyle Asus'un canlı yayında olduğunu görüp tıklayınca Zenfone 9'u gördüğümde 9 oldu mu ya dedim gerçekten yani. E, baktığımızda aslında burada Asus'un yine bir şeyler denediğini ama bu sefer farklı bir yönde denediğini görüyoruz. Çünkü e, cihaza baktığımızda 5.9 inçlik Full HD plus bir ekranı var, e, AMOLED bir ekran kullanıyor, e, 120 Hz tazeleme hızı e, sunup HDR desteği de var. Delta'ya renk doğruluğu birini altında aslında bir referans ekran kullanımı var. Buradaki güzel yanlardan biri 5.9 aslında şu anda çok fazla Android kanadında görmediğimiz küçük ekran tek elle kullanım rahatlığını denemişler. Yapılan yeniliklerden biri yan tarafa entegre güç tuşu var. Ama bu güç tuşunu işte iki kere bastığında sallıyorum ekran görüntüsü alma ya da uzun hmm. bastığında Google asistanı çıkartma bir de e, gesture dediğimiz yani yukarıdan aşağı çektiğinde bildirim panelini aşağıdan yukarıya çektiğinde hmm. farklı bir şeyi ortaya çıkaracak şekilde e, geliştirmişler kendilerini. Yazılımı önem vermişler
1: evet. biraz yani.
0: E, Arkada iki kameramız var ki böyle e, orada da galiba onun vurgusu yapıldı işte 3-4 tane kamera koymaktansa güzel iki kameraya koymak konusunda bir şey var. Zaten ben. bu y-
1: günden sonra tüm cep telefonu markalarında arkadaki kamera sayısının azaldığını göreceğiz. Yani o bir gerçek Çünkü artık. Çünkü
0: artık zaten o sayısal değeri yapabilmek için işte düşük yani 2 megapiksel VGA vesaire şeydi. Yakınlık sensörü diye falan şeyler koyuluyordu. 8 Plus Gen 1 var. 8K çekim yapabiliyor tabii ki 8K 8 Plus Gen 1'in gücüyle IP68 sertifikasına sahip ve arka tarafta da Böyle karbon fiberi yakın ama çok güzel bir hissiyatın olduğu görünen bir yapıda var. Güzel güzel renkleri var. Kırmızı renk falan da kullanmışlar ama hani Türkiye'ye gelir mi sorusunun cevabı tabii ki şu an. Sunumun
1: sonunda nerede satılacaklar arasında gitti gidiyor filan şeyi yoktu değil mi? Yok, zaten zaten hani... gitti gidiyor gitti de <gülüyor> yani hani teknosa meknosa falan logosu Maalesef. yoktu değil mi? Tamam. Geçelim o zaman yani o zaman şey benimle bir ilgisi yok o zaman
0: <gülüyor> İlk, hatta bu arada şeyi bahsetmiş olayım. İlk olarak Tayvan, Hong Kong ve Avrupa'da çıkacak. ha Fiyatından bahsetmek Avrupa lazım. Avrupa güzel ya e, Avrupa'da 800 çıkacaksa.
1: 800 yu pahalı. Var. Çok pahalı yani. Yani
0: ben de ona katılıyorum. Biz şu anda saat 11.30-12'ye doğru geliyor. Biz bu videoyu yani cuma raporunu sizlere hazırladığımız sırada Türkiye'de aslında bir diğer yanından ilk defa 5G'ye geçişini Tamam diyor ama Türkiye gibi geniş bir alanda baktığınızda çok küçük bir alanda İstanbul Havalimanı'nda. Geçtiğimiz günlerde zaten e, Sayın Bakan'ın da yaptığı açıklamayla e, 5G sürecinin başlayacağı e, İstanbul Havalimanı için söylenmişti. E, görsellere ve işte tanıtımlarına baktığımda Sadece örneğin Türk Telekom'a verilen bir durum değil, 3
1: operatöründe.
0: Zaten 3 operatöründe olarak...
1: yeni havalimanında test ettiklerini biliyorduk. Evet, zaten
0: hani yeni havalimanı
1: vizyonunda da vardı hı hı. yeni
0: 5G'nin burada kullanılınca. Bugün itibariyle tahminimce bu saatlerde de artık 3CSM operatöründe 5G hizmetleri İstanbul Havalimanı bünyesinde kullanılmaya başlanıyor. biz geçen
1: hafta bunu çok uzun uzadı diye konuştuk. Bir daha konuşmayacağım. benim çok ilgilendiğim bir konu değil öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu akşam izliyor. Demek ki çoktan YouTube, Instagram, şurası, burası Hey 5G'ye bağlandım bilmem ne filan videolarıyla dolmuştur. Shortslarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Sayın Bakanım çok yaşa işte şöyle oldu böyle oldu hikayeleriyle filan dolmuştu. Böyle bu konuda söyleyecek tek şey vatana millete yolu olsun demek. Yani. Ee, eğer birisi de kalkar e, 5G havalimanında ne işimizi yarayacak konusuyla ilgili değerli toplu doğru düzgün bir e, açıklama yaparsa bilgilendirme yaparsa onun üstünden evet. konuşuyoruz. Ya, ya da
0: mesela e, bu artık başlangıç deyip İhale tarihi falan verme durumu var mı acaba Sayın Adil Kara İsmailoğlu? Şimdi
1: e, başladıklarına göre ihalesiz var artık. Bundan sonra ihale mi yapılıyor? Ya, gerçi
0: yani? evet o da doğru yani. Şu an üçü de orada kullanabilecekse. Aynen öyle yani.
1: Ben şöyle anlıyorum. Hükümetin e, duyduğumuz şey geçmişti. Hükümetin 5G için ihale yapmak istediğiydi. Operatörlerin de biz zaten daha önce 2G'de, 3G'de, 4.5G'de yapılan ihalelerde çok büyük paralar verdik. Artık 5G'de bir ihale yapılmasın, 4.5G'deki ihalemizin üzerine devam edelim gibi bir talepleri olduğu söyleniyordu. Ve e, operatörler hükümeti diyorlardı ki biz ihaleyle giver, eğer para verirsek kazanamıyoruz, bu işi yapmamızın bir mantığı kalmıyor filandı. Şimdi bunlar konuşulduktan sonra eğer havalimanında 5G kullanılmaya başlanıyorsa o zaman ben bu işten şey anlıyorum, ihalim ihale yok anlıyorum. Doğru an evet. Ee, ha, bu saatten olsun ihale yapılırsa da o zaman burada sistematik başka bir sorun var derim. Önce ver diyor, yap diyorsun. Sonra yaptığı için para ver diyorsun. Filan gibi. Bilmiyorum Doğru. ne olacağını.
0: Yani belki de işte ben ama şey bekliyorum yani Türkiye'de ilk defa 5G kullanımına artık halka da açılacağı bir yerde e, belli başlı tarihlerin verilmesi yani en azından Türkiye genelinde ee, buradan itibaren operatörler 5G hizmetlerini açmakta serbesttir desin mesela. Ya da bu saatten sonra dediğim gibi e, top operatörlerde olabilir ya da işte Türkiye olarak 2023 yani 1 Ocak 2023'te e, bütün operatörler 5G hizmetlerini aynı anda hani evet, oluyor Bak
1: işte 2022'de geçti kaydı aynı 5 O zaten o söylemlerde ya. kullanılacak. Yani,
0: Ama biz hani mesela Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu pilot bölgeler yapılması
1: gereken şey şu. Birisinin çıkıp vatandaşa 5G neyin merhemi? Bunu anlatması lazım. Bu kadar basit. Yani. yani 5G neyin merhemi? Bunu anladım. Ha Bunu anlatabilecek adam var mı Türkiye'de? Yok, o, evet, o ayrı mevzu. Ee, o yüzden geçelim 5G'yi bence. Hayırlı olsun diyelim vatandağın iletine. Tabii ilete. hayırlı olsun. En azından e, 5G Geç kurnanı... oldu güç olmasın diyelim evet. buradan sonrası. <gülüyor> Niye geç oldu? Biz 2019 yılının son çevreyinde. Sayın Cumhurbaşkanı o, o zamanlar e, Başbakan'dı diye hatırlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından Türkiye bu yıl dünyada 5G'ye geçen ilk ülke olacak benzeri bir açıklama duymuştuk. Değil mi? 2019, 2020, 2021, 2022 biraz geç oldu. 3 olmasın bundan sonrası. Ne olacaksa hızlıca olsun.
0: Yani, 2017'den beri de mesela işte aslında yerli otomobil falan da geliyordu. En azından şu son 2 seneye ee, daha önceki tabii ki işte hani, e, cumhurbaşkanının da ya da işte e, hükümetin de e, hedefi işte 2023 olarak açıklanmıştı. E, 2023 gelmişti şunun 4 i̇şte tane şey kaldı yani. Hepsi de böyle yapılmış olma durumu da olabilir. E, tabii ki bir 5G hizmeti verebilmek için altyapı da önemli ve bunun fiber altyapı olması gerekiyor. E, aslında yayının başında da e, Ersin abinin bahsettiği e, o yemekte e, Sayın Ümit Önal'ın yaptığı yani Türk Telekom CEO'sunun e, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki fiber altyapının Türkiye genelinde %92'ye e, çıktığı bilgisi verildi.
1: Yani 372 bin, bu bin kilometre Basın toplantısının anladığımız kadarıyla ya da en azından benim kıt anladığım kadarıyla konusu e, eski İstanbul dediğimiz Suriçi bölgesinin Tamamen fiber yapıya dönüştürüldüğünün, Türk Telekom tarafından dönüştürüldüğünün duyurulmasıydı. Evet. E o yüzden de işte Topkapı Sırayı'nın içinde yani hani eski İstanbul'un bir nevi merkezinde muazzam bir yerde bir yemek yedik Ümit Bey'le birlikte. Ben çok keyif aldım. Yani yediklerimizin güzelliğinde de o ağaçların altında o sevindik de, bilmem ne falan evet. çok keyif aldım sağ olsunlar. O toplantıda bunlar konuşuldu. %92.sine Türkiye'nin fiber ulaştığı dendi. İşte o sırada bizim Cem abiye masada oturduğu yerde ben yine %8'de kaldım. Şişli'de oturuyorum dedi ki e, tamam Cem abiye gördüğüm kadarıyla şimdi bağlıyorlar Fiberi de. %92 sanki o kadar gerçek bir rakammış gibi gelmiyor. Evet yani işte yani şey. e, ben bana en azından bizim takipçilerimizden duyduklarıma göre bizi izleyen, beni sosyal medyada takip eden Hardware plusla bir İçeği üreticisi içeği tüketicisi ilişkisi kuran her 100 kişiden 92'sinin fiberi yok gibi geliyor bazen
0: mesela işte ofiste Eren'in evinde fiberi yok ya yani fiber alt yapı yok benim çevremde de hani o orantıyı karşılayacak şekilde ha belki şeydir bizim evde zaten fiber alt yapı yok denilmesi daha dikkat çekici. Şimdi burada kaç şey eviz doğuşu
1: sayma bir iki Yildiz üç Fatih dört Can beş şey 6, altı, even 6, güncannımın 7. Bir de ofis y-
0: say 8 ay Kimi? Ofisin
1: kendisi. Ofisin kendisi 8. 8'de 1 fide biz burada. Hı hı. Bu bile %92 bakımına ulaşmamızı sağlamıyor. Evet. Bu kadar basit. Matematik böyle bir şey. Yani çok kolay bulabiliyorsun. O yüzden ben bu 192'nin falan nasıl çıkartıldığını bilmiyorum. Ben bu toplantıda da bol bol 5G konuşuldu mesela. Niçin bol bol 5G konuşuldu? Ondan da çok şey değilim. Yani 5G lafını duya duymaz benim şeyler e, kapanıyor biraz. Yani algım kapanıyor. Mesela bu toplantıda e, işte senin de biraz önce bahsettiğin gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2023 hedeflerinden, bakanın bilmem ne talimatından, işte bilmem ne başka bir bakanın bilmem ne hikayelerinden konuşuldu. Bilmiyorum yani. Eski İstanbul'un fiberleştirilmesi toplantısıydı ya, ne alakası var bilmiyorum. Keza mesela Ümit Bey, e, veri, sorudan bir soruya, soru şeydi anladığım kadarıyla, e, elektrikli otomobiller şarj istasyonu hikayesine girecek misiniz filan gibi bir suydu. Evet önceliklerimizden birisi dedi. Bilmiyorum yani mesela Türk Telekom'un niye böyle bir önceliği olsun yani, şarj istasyonu üretmek Türk Telekom'un mu işi Türkiye'de? Ya da TOG'un bu işi tek başına başaramayacağı, altından kalkamayacağı anlaşıldı da TOG'a yancı mı aranıyor bir şekilde? Bilmiyorum neyin ne olduğunu ama işte her şey konuşuluyor, her şey dönüyor dolaşıyor. Hep şeye bağlanıyor, bir umutlu yaşatan insanı, bir umutlu yaşatan insanı hikayesine bağlanıyor. Necdet Ağabey'in o evet. şarkı bağlanıyor. Yani hani e, ne yaptık? 192 yaptık. İnan, ne yapacağız? Şarj üniversitesi bile yapacağız. Filan inan ama bugünün hepsine inanmazsan olmaz Aydoğan zaten.
0: Yani f- fiber altyapıyla şey vermek güzel olabilir tabii farklı olabilir şarj hizmeti e- vermek. Bu arada sayısal olarak da 30,6 milyon hanede e- fiber altyapı varmış. Bunun 9 milyonu da eve kadar fiber. E- FTH dediğimiz e- şekilde olduğu da bilgisi veriliyor. 30 milyon
1: hane benim bu toplantıda itiraz edebileceğim, yüksek sesle itiraz edeceğim tek nokta şudur: Ümit Bey dedi ki Türkiye'de internet bağlantısı ucuz dedi.
0: İyi. Dolar bazında e, yine söyleniyorsa
1: yabancı ülkelerle kıyaslayarak ucuz olduğunu e, söylüyor. E yani her şey ucuz onun öyle bakacak olursan Türkiye'de. İşte bu ucuz pahalı kavramlarını söylerken hangi bazda söylediğimizi beyan etmemiz lazım bence. Eğer mesela şöyle söylersem Türkiye'de dolar bazında baktığımız zaman internet bağlantısı ucuzdur dersem bu doğru bir yere gider tutarlıdır tutarsızdır ayrı mevzu gider Ama Türkiye'de internet bağlantısı ucuz dersek Bu çok şey olmaz ne derler doğru bir sav olmaz Benim buradaki bakış açım çok net ben biliyorsun birim cinsinden fiyatlamaya da karşıyım yani Hardware Plus'ın bunun 10 yıl önceki videolarını izlesin arkadaşlar Orada işte senin gibi video çektiğimiz iş arkadaşım orada iPhone 600 birim bizde 3000 lira dediği zaman da yok birim doğru hesap değildir diyen bir adamım ben. Benim için çok daha böyle kesin normlar var. Yani mesela kesin normlı dediğimde işte askı ücret dünyanın her yerinde önemli bir belirteçtir. İşte milli gelir dünyanın her yerinde önemli bir belirteçtir. O ülkedeki bazı hizmetlerin, başka hizmetlerin fiyatları, o ülkedeki bazı iş kollarında çalışan insanların gelirleri. Atıyorum McDonald's'ta kasada duran kasiyer çocuk ne para alıyor? O bir maaşıyla iPhone alabiliyor mu? Bizim Türkiye'deki McDonald's'ta işte Burger King'de bilmem nerede kasada duran çocuk bir maaşıyla iPhone alabiliyor mu? Filan gibi kıstaslardan yola çıkmamız lazım. Şey olarak... Şuna bakmamız lazım mesela. Almanya'da internet Türkiye'dekinden daha pahalı diyebilmemiz için Almanya'daki adamın o internet faturasını öderken zorlanıp zorlanmadığını anlamak lazım. Almanya'daki adamın daha ucuz bir çözüm peşinde koşup koşmadığını düşünmek lazım. Yoksa o pahalı bu ucuz bilmem neler falan bunlar hani... E, mantık çerçevesinde mantıksız olmayan ama ayaklı bir yere basma konusunda bence bütün ayaklı bir yere basan söylemler değil. Kesinlikle. İş dünyası Aydoğan tamamen çok basit bir şekilde dört işlem üstüne kurulu olmak zorunda. İnsanların birbirlerine söyledikleri bir şeyler, vaat ettikleri bir şeyler de bu dört işlemin aksi olmamalı. Çünkü biz dört işlemi mutlak gerçek olarak kabul ediyoruz hayatımızda. Her konuda evet, bu evet. dört işlemi mutlak gerçek olarak kaydediyoruz. Hatta yani dört işlem canımızı sıkıyorsa işlem sayısını azaltabiliriz. Yani mesela çarpma ile bölmeyi pardon çarpmayı çıkartabiliriz mesela hayatımızdan. 3 işlemle yolumuza devam edebiliriz. Bir vaz zorlarsak bölmeyi yok çıkartamayız ama hadi çıkartılmıyor ama yani dört işlem bir norm. Bu normda ama karşı durmamak lazım. Bu normu eğip bükmemek lazım. Çünkü bu normu eğip bükmeye Aydoğan elsinin bir vesile olarak gücü yetmez zaten. Sen eğdiğini büktüğünü zannedersin ama söylediğin her şey dünya tarihinin o kocaman fosililer boyunca olan ansiklopedilerin içinde bir satır olarak yer alacak. Bunu unutmaman lazım konuşurken kesinlikle.
0: Ya zaten hani Biraz önceki de dediği gibi işte çarpmaya çıkaralım, bölmeye çıkaralım dediğinde sadece uzun yoldan toplama ve çıkarma Aynen işlemini öyle. yapıyor olursun. Yani. Çünkü hiçbir zaman
1: çıkaramayacaksın o dediğin gibi Yani işin daha basitleştiği, iki kemiği ikinin dört ettiği bir ortamda sen işte Avrupa'da benzin daha pahalı dersen bu yalan olmaz. Ama eee sen zaten bunu söylerken tam olarak mutlak doğruyu söylemediğinin de farkındasındır zaten. Yani bunu inanarak söylemiyorsun, böyle yani,
0: söylüyorsun ki zaten hani birim bazında da baktığımızda işte e, aynı şeye düşmediği için ama o her zaman bir şeydir, bak, şeydir işte bir Şöyle şöyle kıyaslamalar
1: geliyor. yapalım. Bizi bu Avrupa'da benzin daha pahalı, Türkiye'de internet daha ucuz hikayeleri bizi bir yere götürmüyor. Biz bir yere gitmediğimizi yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde görüyoruz zaten bu söylemlerle. Şunları konuşalım mesela bu videonun sağ alt köşesindeki rakam Almanya'da kaçla? Hı hı. Başlayalım konuşmaya. Rakam konuşacaksak bak mutlak ben rakam. için sol alt. Sol alt mı? Okey tamam. Ee, mutlak rakam konuşacaksak bu rakamdan konuşalım. Evet. İsviçre'de diyelim geçen kaç tane doktor darb edildi görev sırasında? Bundan bahsedelim. Atıyorum Danimarka'da geçen ay kaç tane hayvan eziyet gördü. Bundan bahsedelim. Kimsesiz çocukların nüfusu olan oranından bahsedelim. Devletin verdiği destek, halkına verdiği finansal desteğin oranından bahsedelim. Yani çalışmayan, handikaplı... Ee, ...her anlamda handikaplı, çocuk vesaire vesaire gibi insanların şeyinden bahsedelim. Ee, filan filan. Bir öğrenciye düşen matematik öğretmeni sayısından bahsedelim. E, İlla sayıdan bahsedeceksek bu sayılarla şey yapalım, kıyaslayalım kendimizi. Şeyle de kıyaslamayalım bence. Bir dolar 18 lira, 16 lira, işte bir dolar bir euro filan gibi hikayelerle de kıyaslanalım. Bunlar da çünkü kafa karışıklığı yaratır belli bir süre sonra. Ee, bak geçen hafta yaptığımız canlı yayında farkında mısın bilmiyorum. Takipçilerimizden birisi şey yazdı yorumlara. Abi yarın sabah uyansak dolar 7 lira olsa dedi.
0: Yani 7 lira olsa. Hayat
1: bayram olur 7 lira olsa.
0: Ki 7 lira Şundan aslında yüksek bir rakam.
1: Y- y- 6 ay 7 ay önce 10 ay önce aman dolar 7 lira olacak mı diye konuştuğumuz rakamı Hayat bayram olur diye konuşuyoruz. O yüzden rakam konuşacaksa gerçek rakamlardan bahsedelim. Ee, şunu söylemek komiktir arkadaşlar. Ee, bana bir tane otomobil markası modeli söyle. Aklına ilk dilimi.
0: Niyeyse Model S geldi Tesla.
1: Okey Tesla Model S Amerika'da 110 km hızla gidebiliyordu. Türkiye'de 150 km hızla gidiyordan Yola çıkarak ee, burada böyle bir üstünlük bilmem ne filan şey varmıştan evet. e, e, kapı açmayalım. Bu açacağımız kapı çünkü bizi e, refaha götürmüyor. Çok doğru. Müveffeh ülke seviyesine götürmüyor. Yani ağzımıza pelesenk oldu işte. Doktorların dayak yemesine engel olmuyor. Kadınların öldürülmesine engel olmuyor. Hukuk sistemindeki her şeyin doğru düzgün gitmesine engel olmuyor, sağlamıyor bu işlemin yapılması. O yüzden bugüne kadar konuştuğumuz rakamlar yerini yeni metriklerden, yeni rakamlardan konuşalım Allah aşkına. Neyse hadi geçelim şey. Bazı ithal elektrikli otomobilleri ilave gümrük belgisi haberine geçelim de. Abi biz daha geçen hafta bunun hemen stopajını indirmedik diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
0: Neydi? biz indirdik
1: gümrükte aldık. Allah'ım ya. Devam et Erdoğan devam et.
0: Şimdi olayda aslında dediğimiz gibi e, bir e, indirim vesaire falan filan konuşulurken ki e, aslında bir bu hafta içerisinde de e, Cumhurbaşkanı'na ÖTV konusunda 3 kata kadar çıkarma ya da sıfıra Sıfırlama. indirme e, yetkisi de verilmişken e, gümrük vergisinde bir e, düzenleme oldu. Burada Amerika, Kanada e, ve Çin'de zaten %10 bulunurken e, bunun dışında e, hemen ülkelere sayayım. Arnavutluk, Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık, Bosna hersek Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, İsrail, Karada Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Mısır, Molitius, Moldova, Sırbistan, Şili ve Tunus dahil olmak üzere Amerika ülkelerinde AB ülkeleri ve EFTA bölgeleri ülkelerinde vergi alınmıyorken geri kalanlarında %10'luk bir ilave vergi.
1: Şimdi bu sayede ülkelerde eğer elektrikli otomobil ihsan edilirse vergi alınmayacak mı? İlave vergi yok. Ha, ilave vergi evet. yok. Evet. Haa okey. Ee, ama
0: e, tam şeyin okuyayım sadece elektrik monit- motorinden tarih olanlar başlığıyla e, %10 oranında ithal ürünlerde vergi alınacak. Amerika- Avrupa Birliği'nden gelenlerde ilave
1: vergi yok. Böyle demek daha doğru. Ne yaptıklarını anlamıyorum ben. Ee, ya öyle bir
0: garip yazıyorlar ki zaten hani ee, işte şu şu ülkelerden gelenlerde yüzde on vergi olduğunu söylesinler daha şey olur ama açıklama tam olarak bu şekilde aslında.
1: Ay yollu olsun, bu da batanın milleti yollu olsun. Anlamadım anlamadığım bir iş yani yani ee, geçen hafta başka düzenleme yapıyorsun, bu hafta başka düzenleme yapıyorsun. Yani Demek zaten mesela ki Amerika'dan gelenler vardı vardı. yoldu düzülü hikayesi gerçek yani bunu unutmamak lazım.
0: <gülüyor> ki bir de şimdi anlamadığım bunların dışında kalan ülkelerde alınacak anlamına geliyor. Amerika, Kanada ve Çin'de zaten var. Avrupa Birliği ülkeleri, Britanya falan filan olunca neresi kalıyor ki hani elektrikli araç alacağımız?
1: Hiç bilmiyorum. Yani elektrikli elektrikli asıl üreçim yer... Çin'de. Ben, bence elektrikli araç kimse almasın diye yapılıyor bundan ya.
0: Hani 10-15 evet, gün içerisinde fiyat fiyatı hesaplanamasın
1: diye. 10-15 gün için ne olacak? Ya 10-15
0: gün içerisinde bu hani vergilendirme şeyi. Hmm, e... Nasıl
1: yansıyacağını evet, fiyasaya. Ama şimdi
0: Avrupa yok. Amerika Çin'den zaten alıyorsun. Hani nereden gelecek zaten araç? Uzaydan gelenlere gümrük vergisi boğulayacak. Bilemiyorum. Devam edelim Boşu. Anlamadım ben bu işten bir şey. Ee, telefon kanadına geri döndüğümüzde ise işin e, garip bir tarafı var. Söylenti bazında zaten önümüzdeki sene e, Samsung'u Snapdragon'u daha fazla kullanacağı konuşuluyordu ki S22'de bunu gördük. E, Qualcomm karadığından da yapılan e, açıklama ile beraber net bir şekilde S23 ailesinde Exynos modelinin ne olmayacağı ortaya çıktı.
1: Kesin bilgi mi? Evet.
0: Allah Allah çok iyi. Şey. zaten hani işte S23 ailesinde yeni nesil Snapdragonları kullanacağına dair bir açıklama yapmış oldu ve burada aslında kesinleşti. Biz Exynos'un neler yapabileceğini, AMD ile beraber neler yapabileceğini görürken üst seviyede artık 8 Gen 2 isminin bekliyoruz. 8 Gen 2 kullanılacağı kesinleşmiş oldu.
1: Çok garip yani yani bu haberleri göre Samsung 2023'ü yeni bir Exynos modeli üretmeden geçirebilirmiş. Bir belki 2024'te tekrar Exynos yani ameliyat gemisi seviyesinde bir Exynos üretebiliyormuş filan filan. Bu tabi ki Samsung için çok şey ee, ne derler zor bir dönemmiş. Vermesi de çok zor bir kadar. Samsung'un şirket anlamında, holding anlamında, grup anlamındaki karlılığını nasıl etkileyeceğini benim çok merak ettiğim bir karar ama şöyle bir hikaye var Aydoğan. Şunu çok net biliyoruz ki ee, Ölen bir şeyi diriltmek mümkün değil. Yani? Yani eğer Exynos'tan vazgeçiyorlarsa vazgeçiyorlar dolu. Ve Exynos'tan vazgeçmek bence Samsung için iyi bir fikir değil. Samsung'u diğerleriyle her anlamda eşit bir noktaya getirecek bir hikayeden bahsediyoruz. Ha bunun sonrasında eksi Qualcomm'la Samsung'un yaptığı bir başka anlaşma, üretim birlikteliği bilmem ne falan gibi bir anlaşma gelirse o ay o onu ayrıca değerlendirmek lazım ama beklediğimiz şey neydi? Samsung gibi dünyanın önemli çip üreticilerinden bir tanesiyle çip dünyasının krallarından olan AMD'nin iyi iş çıkartmasıydı. Ha, ortaya çıkan iyi iş değil ama gördüğümüz kadarıyla ara vermekte bence en azından iyi bir fikir değil. Ee, benim, çok bir bir bir benim çok hoşuma giden bir haber değil. Mesela odasa çekiyorlar
0: gibi bir durum aslında. Bu
1: çok hoşuma giden bir haber değil Bu rekabeti azaltacak bir şey, tek düzeliğin önünü açacak bir şey. Yani bu şöyle bir hikaye, ee, nasıl şu anda Huawei'nin kimin üretemiyor olması, yeni kiminle üretemiyor olması Genel anlamda sektör için kötü bir şeysi. Samsung'un deksiyonu süvetmeyecek olması, bir yıl büyütmesi genel anlamda kötü bir şey. Evet.
0: Yani bunu e- böyle tek ve Qualcomm'u etmeyine yansıyor Yani, yani
1: ah ne güzel Xiaomi 3 diye her şey sınıf olacakmış diye sevinmektense bence tüm teknoloji şirketleri Samsung burada niye duruyor diye üzülmesi lazım. Çünkü Samsung'un biz ben hep söylüyorum Samsung teknoloji üreten bir şirket, büyük bir teknoloji şirketi. Samsung eğer bu araştırmaları ve şey yaparsa, ararabilirse. İşte iki gün sonra ekran ekran konusunda yaptığı araştırmalarda da ararabilir. Bu sadece bizim cep telefonumuzun ekranıyla alakalı değil. Tabii. Ki. Televizyon ekranıyla da alakalı, laptop ekranıyla da alakalı. İşte Samsung pil konusundaki araştırmalarına da notlar yandıktan sonra yavaşlatırsa, yazıcı kısmını satarsa, bilmem ne yaparsa ki sattı. Bu iş yürümez yani dünyanın teknoloji işi yürümez. Samsung, e, Kore hükümetinin de desteğiyle dünyanın geride bıraktığımız 10 kaba taslak 15 yıllık falan teknoloji tarihini çok önemli ayak izleri bırakmış bir şirket. Beğenirim ya da beğenmeyelim, Exynos'ta ayak izlerinin önemli bir parçası. Bunun ilerlemesi lazım, bunun güzelleşmesi lazım, bunun insanlık için daha çok kullanılır bir form kazanması gerekiyor. Yoksa işte biz her şeyi şimdi Qualcomm'a bırakalım, 20 yıl sonra da Apple'a bırakıyoruz. E olur biter zaten her şey. Zaten bak şimdi işletim sistemi falan konusunda bu durumdayız zaten. Yani neydi işte Samsung kendi işletim sistemini geliştirecekti olmadı değil mi? Huawei geliştiremiyor gördüğümüz gibi Zaten mecburuz alfabet denilen şirketi ya da Apple'a. İşte işlemcide de mecbur hale geliyoruz demek ki yavaş yavaş filan. Bence bunlar iyi fikirler değiller. Bir teknoloji meraklısı olarak benim de çok hoşuma giden bir fikir değil. O zaman AMD de hiç mücadele etmeseydi Intel Yani
0: şimdi mesela AMD'ye Mediatek ortaklığı ne oldu?
1: Mediatek de Snapdragon hiç mücadele etmeseydi. Nvidia kendini yırtmasaydı yıllar boyunca. Intel zaten yapıyordu bu işi öyle değil mi? Intel mobil de denedi. Ha işte zaten yapıyordu bu işi zaten. Yani her işi yapıyordu Intel. Bu işler böyle olmuyor. Denin, denenmesi gerekiyor ve e, Kore mühendislik anlamında gerçekten uzak doğuda eski Japonya'nın yerini alan bir ülke. Kore'de bu işin durması hiçbirimiz için şey değil. Kesinlikle. Hayırlı bir eylem değil. Allah tez zamanda daha iyi Exynos'larla Samsung'u karşımıza çıkarsın.
0: <gülüyor> Aslında burada tam şeyi de eklemek lazım. Senin daha önce de söylediğin ki bu AMD ortaklığında beklediğin şeydi. 2024'te tekrar işte o hatalarını, eksiklerini falan filan toparlayıp döndüklerinde artık Exynos demesinler. TouchWiz'in bizim UI'ye dönmesi Demesinler. gibi Demesinler Başka ki, bir yani. isimle dönüşecek yani gibi Kötü
1: Miras'a devam etmeye gerek yok Kötü Miras'la iyi ürün çıkartsan da o kötü Miras peşinden gelecek zaten Evet O zaten bir hataydı ama bak şimdi şu geldiğimiz noktada Bu kötü ürünü demiş olmalı ve güzel bir şey aslında Çünkü
0: bu sallıyorum işte Başka bir şey olsaydı
1: Ona yapışacaktı şey aynen. kötü isim Şimdiden sc 3 ile ilgili bir şeyler konuşmaya da gerek yok bence tabii. Daha çok erken İlk önce şu yaz sonunda Samsung ne çıkartacak bir ona bakmak lazım. Yani bu yılın ürünü olarak öyle şimdi Note yok. Hani biz Note'un lansman dönemine geliyoruz ya. Note yok ama Samsung boş duymaz, bir şey çıkartır mutlaka. İlk önce bir onları görelim. STM 3'ü daha sonra konuşuruz.
0: Gelelim gerçekten sebebini tam anlayamadığım bir konuya. Zaten bu hafta da hani sosyal medyada çok paylaşıldı, konuşuldu. Son birkaç haftadır işte bu ÖTV'nin cumhurbaşkanına verilmesi vesaireyle özellikle otomobil ve ev konusundaki fiyat tarafında hükümet tarafından böyle bir iki dokunuş yapılmaya çalışılıyor. Ama bir diğer yandan tabii şey de var onu da söylemek lazım. Cumhurbaşkanı yok ekonomimizi iyi herkes de otomobil var falan da diyebiliyor ya da otomobil satışları gayet iyi diyebiliyor. Benim anlamadığım nokta ise sahibinden.com'a rekabet kurumundan bir... Ee, soruşturma geldi. Bu da özellikle oradaki zaten satışta olan ev otomobil fiyatlarındaki e, faiz fiyatlandırmadan kaynaklı iş, soruşturmaya geçtiği söyleniyor. Ama anlayamadığım durum sahibinden.com'un bununla alakası ne? Çünkü şöyle bir yapısı var sahibinden.com'un ben orada bir otomobil satmak istiyorsam ya da bir ev satmak istiyorsam fiyatını kendim belirleyip koyuyorum piyasa şartlarına göre. Yüksekse zaten satamam belli bir standarda indirmem gerekiyor ve sahibinden.com bunu müdahale etme gibi bir durumu yok zaten yapı gereği Ama böyle bir şey var
1: Rekabet kurumu sanırım işleri biraz altına almaya çalışıyor Bu kötü bir eylem değildir yani, yani işlerin zaptur altına alınması iyi bir eylemdir her zaman bunu kabul etmek lazım Şimdi i̇şte sahibindendeki sorun galiba şu Aydoğan Mesela birisi gidiyor Marketten 100 liraya bir makarna alıyor O makarnayı 150 liraya Selviler.com'da satışa koyuyor. Hı hı. O makaneyi 100 liraya, 90 liraya, 105 liraya falan satanlar da 150 liraya görünce biz de diyor 140 liraya, 142 liraya, 135 liraya falan satılmadan 150'ye satıyor diyor. Sonra bu öyle bir dalga haline geliyor ki market de 140 liraya satmaya başlıyor gibi bir durum var. İşte bunu otomobilde görüyoruz zaten. Birisi Türkiye'de ne durumda olduğu belli olmayan bir otomobilin modelindeki fiyatı yükseltiyor. Benim arabam diyor çok temiz, çok iyi, çok, bilme, çok her neyse, o yükseltince diğerleri de yükseltiyor. Ya da aslında
0: son dönemde e, stokçuluk muhabbeti dönüyor. Ya da. Şu sanırım
1: bununla mücadele etmek için rekabet kurumu buna el atıyor ama Ceza burada, verse ne? Burada çözümün bu? ne olduğuna benim aklım basmıyor. Yani sahibinden ne yapabilir Mesela şimdi diyelim ki ben e, telefonumu satacağım. Milyon Biolight kullanıyorum. 35.000 lira fiyat koydum ben bu telefona. Dedim ki Allah'a da Mersin'in telefonunu alacak ya dedim. Telefonun evet. ne olduğu önemsiz. Bu telefonun benim telefonum olması önemli. Aynen. Fiyatı ona verecek şimdi. Sahibinden kom diyecek şey diyecek bana. Hadi lan sen o kadar etmezsin mi diyecek bana.
0: Ya da neye göre belirleyecek Bil, Bilmiyor Bilmiyorum vallahi? Hani yani. Bir düzenleme gerekiyor evet. Özellikle ben bunu mesela otomobil tarafında e, Streven Amida görmüştüm. Hani işte çok ucuz vesaire durumunda yani ucuz dediğimiz tabii 200 bin liralık fiyatı vardı e, şeye çıktığında ilk başta kurumsala satıldı. Sonra satıldı 5 dakika içerisinde araç tükendi ondan bir 5 dakika sonra sahibinden.com'da işte sallıyorum 150'ye satıldıysa 200'e 200'e satıldıysa 250'ye ilanlar açılmaya başlandı hemen. Hani bunu çok fazla görüyoruz şu dönemde özellikle otomobil. Haz bulunduğu için çok satılacak otomobile galeri önceden bir şekilde e, bir bayi falan filan kafalayıp hepsini alıyor sonra satmaya başlıyor ve kafasına göre fiyatlandırma oldu. Daha araba 0 kilometredeyken 50-60 bin lira kâr edenler var. Bunu engellemek istiyorlar anladığım kadarıyla ama nasıl engelleyecek?
1: Şimdi bak bunu engelleme noktası aynı şeyi biliyorsun şey diyordu marketlerde oldu. Zabıtalar gitti market bastılar. Ne oldu o market baskınları mesela? Sonra bu marketlere cezalar kesildi ya. Marketlerin hepsi bu cezalı ve itiraz edeceklerini duyuyordular. Yani en azından borsa açık olanların tamamı kapa yaptıkları duyurularda bu cezayı ödemeyeceklerini, itiraz edeceklerini duyurdular falan. Şimdi sistem baştan yanlışken sen sistemin uç noktasına müdahale ederek sistemi iyileştiremiyorsun. Yani mesela bu otomobil şirketinin sattığı otomobilin tamamı niçin bir marka, bir Olegalevici tarafından anlanabiliyor? Nasıl alınıyor? filan bu işe buradan bakmazsan sonra sahibinden.com'da ya da benzeri sitelerde oluşan fiyat üstünden düzeltemiyorsun sistemi Sen Türkiye'de domates üretmezsen Domatesin fiyatı niye bu kadar pahalı diye gidip markette baskın yaptığında bir şey değişmiyor Gibi hikayeler var konular var Ben bunu var, mesela konusunu
0: e, Sadece şeyde çok net görürdüm Gerçekten sigaradır Çünkü yılbaşına fix bir zam gelir Aralık ayında bütün bakkallar alabildiği kadar şeyden, işte GTI'den, Philip Morris'ten, evet, şeyleri toplar, aynen, elden, işte, sigaralar alır, sen bir bakarsın böyle yılbaşını bir iki gün kala şey yok, hani e, bakkanda şey bulamazsın, sigara bitti der, ocakta gidersin, mesela yıl 2020'dir, sen işte yılbaşından sonra gider sigara almaya gidersin, bir anda şey dolmuştur, ama şeylere bakarsın bandrollere işte 2020 ise yıl 2019 banderolludur ya da öyle bir sistem olacak gerçekten. Uyanık
1: esnafımız bu stokçuluğu hep yapmıştır yani senin sorun sigara da yapmıştır, rakı da yapmıştır. Hatta işte e, sigara ve rakı belki toplum sağlığı açısından hani aman ne kadar çok zam yaparlı olsun mesela şimdi ben sigara ve içki fiyatlarının atmasından rahatsız değilim. Sigara içmeyen ama kullanan birisi olarak rahatsız değilim bunların fiyatları atsınlar. Ama artışında bir Allah kitabı olması lazım. Yani Allahsız kitapsız bir artışında olmaması lazım. Ee, ama biz bütün bu stokçuluğu sadece sigarada, alkolde görmüyoruz. Deterjanda da görüyoruz, bilmem nede de görüyoruz. Yani stoklayabilseler yumurtada da göreceğiz, bilmem nede de göreceğiz. Hani o bozulmasa derdi anlamında. Ee, garip bir ülke haline geldik. Herkes başkası kazanırken kazanma yöntemini itiraz ettiği parayı kendisinin nasıl kazanacağının peşinde koşuyor. Yani stokçuluğu kuru yemişçi Aydoğan yaparken market Ersin karşı çıkıyor. Ama kendisi de yapmaya başladı zaman bu normal demeye başlıyor. Evet. Şimdi stokçuluk da artık kuru yemişçi Aydoğan'dan market bakkal Ersin'den zincir marketlere geçti. Onlar da stokçuluk yapıyorlar. Hı hı. Onlar da bazı malları bazı dönemlerde satmaya kâr ediyorlar çünkü. Şimdi yine ne yapmak lazım? Olayın çıkış noktasına dönmek lazım. Olayın çıkış noktası neydi? Ekonomimiz niye bu halde? Aynen. Ekonomin güçlü olursa, Ayçiçek yağı günde 2 kere zam görmezse atıyorum. Sen bir otomobili 100 milyarken, 150 milyar yazdığın zaman hiç kimse çıkıp almazsa bu otomobili filan filan işler normale döner. Sahibinden.com olayını takip edelim bence. Ben burada rekabet kurumunun nasıl bir çözüm bulacağını çok merak ediyorum. Ya da ceza Çünkü...
0: verirse şeyin suçu ne olacak? Yani, ha, aynen yani.
1: öyle yani. Sahibinden.com'un suçu ne burada? O bir platform işletiyor. Evet platformdaki içerikten mesul tamam bunu anlıyoruz da platformdaki fiyatı kendisi bile mesela Sahibinden.com'dan şunu belir bekleniyor acaba? Mesela yine makarna örneği veriyorum. Düzgün örnek olmadığını bile bile makarna hmm. örneği veriyorum. Ben odan makaynı seçtiğim zaman, makaynından da barilla'yı seçtiğim zaman işte sahibinden ha bu markette şu anda pazarda 30 liraya satılıyor. Ersin 35 liradan daha yukarıda fiyat belirlemesine izin vermeyelim. Sistemini mi kurması bekleniyor sahibinden.com'dan? E ben de anlamadım. Eğer sahibinden.com bu sistemi kuracaksa, böyle bir sistem varsa bu sistemi şeyi kursa ya devlet kursaydı hazır mı? E yani hani şey mi?
0: Tamam sahibinden.com Çıktıktan sonra e, ilk başlarda iyi bir etkisi olsa da şu anda bu işte ekonomik e, buhrandan dolayı kötü bir etkisi var. Çünkü yine, önceden neydi? Araba pazarlarına giderdin bakardın araca şu kadar derdi adam ona göre bir anlaşırdı. Şu an hani adam Van'daki de ne kadar fiyata çekmiş İstanbul'daki de çünkü hatta de hani ben hep şeyi biliyorum mesela o konuda Bursa ünlüydü. Hani Bursa'da hem daha fazla şey bulabilirdin hem de fiyat olarak iyiydi şeylere nazar. Çünkü küçük yerlerde mesela Aydın'daki pazarda adam hani ee bu aracın muadilini bulmak için Bir saniye Falan gitmesi gerektiği için biraz fiyat yükseltirdi okey. Ama derdi mesela Bursa'ya gidersen bulursun. E şimdi öyle bir durum kalmadı çünkü bütün fiyatı görüyorsun. Bunun etkisi var gerçekten. Ama yani ne yapabilir
1: ben de bilmiyorum bakalım bir Bunu takip edelim. Bunu takip edelim. Bunu takip edelim ne çıkacak görelim bakalım. Yani inşallah... Makul ve mantıklı bir sonucu, sonucu ulaşılır. İnşallah ulaşılan sonuç yanlış giden çoğu şeyi düzeltebilecek güçlü olur <gülüyor> Umarım.
0: Bir diğer yandan Maliye Bakanımız Sayın Nebati Twitter'dan yaptığı paylaşımla Binance CEO'su Namı Diğer CZ ya da Shankbang Zhao ile bir webinar e, mı denir? Ya da sanal görüşme yapmışlar. Online, Online toplantı yapmışlar. Bunun da alakalı bir paylaşım oldu. E, kripto para düzenlemesi ile alakalı olduğu zaten hani, tabii ki tahmin ediliyor. Çünkü yakın zamanda öyle bir düzenleme geleceği de e, geldi. Oradaki e, muhabbet için nebati de e, zincir ekosistemi kripto varlıklar konusunda değerlendirmeler yapıldığını
1: söylüyor. Yanlarında hep ikisinde yani hem Sayın Bakan'ın hem Cezen'in yanlarında da birer tane iş arkadaşı evet. mı diyelim danışmanı mı diyelim işte ne oldu o varmış toplantıda. Ceze hiçbir açıklama yapmadı diye biliyorum konuyla ilgili. Nebati de e, hangi konulara değinildiği konusunda detaylı bir bilgi vermedi. Evet. Öyle bir bir yerine gel belki tanışma toplantısı da. Bundan sonra daha sık görüşeceklerdi çünkü sonuçta Türkiye'de Binance e, yoğun kullanılan bir kripto para alım-satım platformu diyelim e, ve hani mutlaka Türkiye hükümetinin e, oluşturduğu şeydi bu. Düzenlemede, ee, tabii ki Binance'a bazı yaptırımlar getirilmeli. Bu arada sadece
0: retweet etmiş CZ'de Cz Türk Bayrağı ile beraber.
1: Bazı yaptırımlar tabii ki getirilmeli ama, ama Binance vesaire vesaire gibi diğer şeylerin de alım-satım platformlarının da görüşlerine de mutlaka başvurulmalı zaten. Yani kanunu düzenlerken... Karşı tarafın hassasiyeti, ne iş yaptı, nasıl yaptı, dünyadaki örneklerin ne olduğu filan konusunda da şey yapılmadı, Nelerler derler, müzakeve edilmeli o yüzden sağlıklı bir şey. Ben hep böyle şeyim oldu İnşallah, maşallah oldu ve inşallah bu da hepimize hayırlı olsun Aydoğan yani hani CZ'nin tabi benle görüşecek hali yok, okay. Nebatin'in yani de benle görüşecek hali yok ama bir öleni bulmuştum işte.
0: Yani bakalım hani en azından düzenlemeyle alakalı belki bir e, iyi bir gelişme olarak e, görebiliriz ya da sadece bir şey de olabilir. Hani ne de şey, şey, şey
1: demişti, biz demişti, kübük toparada ve tamamen yasaklamayı düşünüyoruz. Hem böylece sizin değişikliğiniz azalır, ne düşünüyorsunuz diye yani, sormuştum. Şeyi. 80
0: milyondan kurtulmuş <gülüyor> olursunuz. işte. Aynen öyle, CHZ de güzel
1: operasyon olur <gülüyor> bilmem ne filan demiştir. Belki kim bilir. <gülüyor> <gülüyor> ya da şu skeçteki falan gibi bir muhabbet de dönmüş olabilir. CHZ gözündeki parıltı mıydı? Gözündeki parıltıyı Hı-hı. görmüştür kesin Nebahat'ın bence.
0: Bence de o şeyi... Açıyamaz böyle... o parıltıyı. Siz siz siz. O parıltıyı NFT yapalım demiştir. <gülüyor> Ay, süper, bir diğer güzel. konu da aslında şu anda fiyat performans olarak Türkiye'deki en iyi hizmetlenebilecek Amazon Prime'ın e, ile ilgili bir kötü haber verelim. E, kötü haberin ayak sesleri olabilir. Avrupa'da Prime ücretlerinde bir güncellemeye gidildi. Prime'ın e, servisi şu anda Türkiye'de 8 lira ve içerisinde Amazon Prime, Twitch Gaming ve Prime Video aboneliğini dahil eden bir sistem gerçekten hani Dolar bazında sent değerlerinde eden bir hizmetin Dünya, Avrupa'da
1: Türkiye'yi özel bir fiyat, Bunu yani fazla özel bir fiyattım.
0: Hani, e, dünyada bakıldığında gerçekten hani bir sakız parası bile eti yani bir ücrete denk geliyor e, güncel kurla baktığımızda. Ama e, yurt dışındaki şeye baktığımızda Amerika'da zaten bir dönem geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Avrupa'da da yüzde otuzluk bir yıllık ücrette artış olduğunu söyleyelim. İngiltere'de %20 oranında yapılmış, İspanya, İtalya ve Fransa'da da %30 ila %43 arasında bu şu anda yıllık ücretler için e, yansıtılan bir sistem. Ama Amazon'a şu an Türkiye'de yıllık ücreti yok, sadece aylık olarak gidiyor ve işte e, 7.90 hatta 8 bile. Şimdi 7.90'ı
1: belirlerken şöyle belirlediklerine varsayılıyordu, 1 dolar. Evet o dönemin 1 dolar. O dönemin 1 dolar. Şimdi güncellerlerse de bu dönemin bir doları yapmak gibi bir haklı var bence. Yaparlar mı yapmazlar mı? Onun Yıllık 90 şey. Euro'ya çıktı işte
0: Almanya'daki en büyük pazarlarından biri Amazon Prime Servisi için. 1 dolar eşitleri 1 Euro olduğunu da düşünürsek.
1: Yani e... Türkiye'de yılda 12 doları olan şey dünyada otur 90 dolar civarında evet. bir şey var ne değerli? Yani 130 de
0: liraya denk geldiğini de söyleyeyim bu arada 90 Euro'yu merak edip baktım. Yani Şimdi her tabii şeye zam yine...
1: gelirken Amazon'un program hizmetine zam yapmayacağını varsaymak çok akıllı evet. bir öngörü olmaz zaten. Ha de çünkü sonuçta şunu hepimiz tahmin ediyoruz herhalde değil mi? Sanak olsun. Amazon, e, Trendyol yani hani e, yani Alibaba, Amazon filan öncelikli hedefleri Türkiye'de pazarı ele almak. Daha o Ve, seviyede
0: değiller Aynen
1: tabi? öyle yani hala şey değiller, e, pazar ellerini almış değiller. Mesela işte Çinlilerin de bu yemek siparişinde e, delivery cost denilen ulaşım maliyetinin tamamını kendilerinin çektikleri, karşıladıkları söyleniyor. İşte yemek sepetine karşı bir şey geliştirsinler diye, üstünlük sağlayabilsinler Hı. falan diye. O yüzden Amazon bunu yapar yapmaz bilinmez ama şöyle bir hikaye var. Elbette bir gün olacak yani. Evet. Hani ama ben... yine
0: olduğumda da tabi ki ciddi bir artışta beklemiyorum hani güncelleme yapılır. Ya ciddi ee, ama bir, yine bir özel bir,
1: bir dönem olsun. yani yavrum döneme düşürecek hal yok ki Bir dönem ben... olsa 18 yani lira işte.
0: Yani, yani mesela 10 lira gibi bir zam falan filan Sen bence de.
1: Sen %100 zam mı ciddi bulmuyorsun yani Aydoğan. Yok hayır anlamadım.
0: mesela ee, oradaki şeyde de 1 dolar değil ya ya da 1 euro değil ya şeydeki. <gülüyor> 4-5 liraya denk gelecek seviyeyi bir anda çıkarmazlar ki dediğin gibi ben aslında bir ayak sesleri olsa da en az bir yıl daha 8 liradan devam edeceklerini düşünüyorum. Okay. Yani maksimum işte 10 liraya falan çıkması gibi bir durum olur. Çünkü dediğin gibi daha pazar payları o kadar yüksek değil ve hepsi burada da karşı atak yapmış oldu aslında premium servisiyle ile beraber.
1: Hepsi burada da premium alan var mı acaba?
0: Şu dönemde bence yavaş yavaş artıyordur şey için. Sırf dediğim gibi şey yol arasında baktığında sadece Blue hizmeti almak için bile çok hmm. mantık. 30 lira yerine 9 lira verip en azından hani kargo edemiyorsun falan. Çünkü hepsi burada kullanımı ciddi oranda fazla olduğunu düşünürsek oradan belki şey olabilir ama göreceğiz. Yani gelirse de şaşırmayız. Bir zam durumu olduğunu da söyleyelim. Son olarak e, sessiz sedasız bir şekilde Mediamark ve e, vatan bilgisayar e, internet sitesi ve büyük ihtimalle mağazalara da koyulmaya başlanır. Oppo Reno7 ki geçtiğimiz haftalarda Reno8'in lansmanını sizlere paylaşmıştık. Türkiye'de satışa çıktı. Fiyatı biraz şaşırtıcı. Yani e, 9300 liralık bir fiyatı var. E, özelliklerine baktığımızda... E, d- 6,43 Eçlik Full HD Plus 90 Hz destekli AMOLED bir ekran Snapdragon 680 8 GB RAM 5 GB sanallaştırma yapılabiliyor 128 GB depolama alanı Arkada 64 megapiksellik bir ana kamera 2 megapiksellik makro ve 2 MB derinlik sensörü Ön kamerada iddialı Sony Güsümeş
1: istiyorsan Evet şu an Z- Zorlamayalım çok fazla seni sen bir süreceye getireyim ha, Sen bir süreceye <gülüyor> devam edemiyorsan da ben devam edeyim. Yok şimdi hemen toparladı. E,
0: ön kamerada fazlasıyla iddialı. Gece çekimlerinde falan filan çok iyi olacağı yönünde. 4500 miliamperlik bataryasıyla da 33 watt'lık süper bulk'la beraber şarj ediyor. IPX4 sertifikası da bu cihaza eklenmiş.
1: Siyah ve turuncu olarak evet. iki rengi var. Turuncu çok, çok güzel. Diyorsun. Onu söyleyelim yani şey olarak. Ve ben bu telefonu elime aldığımda Aydoğan turuncu gelecek bize bu arada. Ben bu telefonu elime aldığımda bana böyle biraz find hissi verdi. Yani Renoların zaten biliyoruz hani böyle kibarlar, elde tuttuğun zaman sana güven veriyor telefon tasarım anlamında filan. Bu böyle sanki biraz find hava şeyi verdi. Evet. Ee, Alın bununla
0: FindX gibi takılın. <gülüyor> o bir, bir şey
1: ne derler, bir bakış açısı bilmiyorum ne olduğunu. Bildiğimiz kadarıyla işte şu an dün galiba başladı evet. şeye, e, satışa. En azından yani medya marka web sitesinde olup olmadığını da bilmiyorum kontrol ediyorum ama vatanda var gördüm. Bu evet. ee,
0: duyurusu da zaten dün yapıldı.
1: Öyle mi? Okey. E, hafta içinde de Türkiye'deki test örnekleri bütün yayınlara şey yapılacak ne derler gönderilecek. İşte gelsin elimize, bakarız. Yani buradaki Neden şey hani, diye. E, tek net bir şekilde
0: eleştireceğim tarafı işte Snapdragon 680 ve 9300 liralık fiyatı. Ama işte hani e, kamera noktasında falan gerçekten iddialı olabiliyor bu da ne kadar iyi olursa olsun 680'in bu fiyatlara çıkmış olması bu arada Oppo pahalı satıyor durumu da değil yani. İşte yükselişin devam Şu, ettiğini görüyorsunuz. Oppo görüyorsun.
1: cihazlar hep muadillerinden biraz daha pahalı. Bunu kabul etmek evet. lazım. Yani bu su götürür bir gerçeği. Şey, Cora ayan beyan ortada zaten. Ama o pahalılık karşısında Oppo ne veriyor? İşte şey, insanları Renault seviyesinde bir kere benzer donanıma sahip tüm cihazlardan daha iyi bir kamera deneyimi veriyor. veriyor. Benzer donanım unutmuyor bunu. Tasarım muazzam bir tasarım veriyor. Çok güzel. Ve malzeme kalitesi hep daha kaliteli oluyor. Evet. Ve bence Oppo burada şunu söylüyor. Sen diyor tasarıma önem vermiyorsan malzeme kalitesi de senin için ilgin, önemli değilse başka markalar var zaten diyor. Bakalım ne olacağını. Ben şeyi şaşırdım onu söyleyeyim sadece. Türkiye'de oturuncu turuncu rengin hani, satışta olmasına şey yaptım şaşırdım. Ve doğru mu anladım emin değilim Bunun önümüzdeki hafta geldiğinde daha net görüyoruz galiba bu cihaz Made in Turkey. Hmm. Galiba Eğer öyleyse Bu seviyede ilk kez bir cihaz Türkiye'de üretiliyor olacak değil mi? Çünkü Tabii biz bugüne evet. kadar a 2 biliyoruz Samsung'un hani hmm. Türkiye üretilenler arasında en yukarıda olan evet. cihaz biliyoruz, değil mi? Onun
0: sonrasını ikinci sıraya falan denk gelir
1: herhalde. Bu da aynı öyle. Ama yani güncel yani olarak an- en azından
0: üç seviye deneyebileceğim. Orta an- an-
1: aynı-, aynı öyle. Yani eğer doğru anladıysam cihaz Türkiye üretildiyse Türkiye'deki üretim açısından önemli bir basamak. Samsung'un yükselttiği çite ya Oppo da şey yapıyor, cevap veriyor. İşte böyle böyle biz şey de Samsung'dan da belki. Daha yukarıda cihazlarda da Türkiye'de üretildiğini göreceğiz. Arkadaşlar diyecekler ki Türkiye'de üretilmesinin bana ne faydası var? İnanın faydası var. Yani belki çok az ama fayda var. O fayda olmadan evet. e, o cihaz burada sadece marka daha çok kazansın diye üretmiyor. Burada üretimin de başka maliyetleri, başka dertleri, başka sorunları var. Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Mesela geçmişte Xiaomi'nin fabrikasında yaşanan bazı olaylar yüzünden Xiaomi Türk halkıyla karşı karşıya geldi. Böyle bir deneyim yaşamak ister mi herhangi bir şey? Yani, İstemez. O yüzden eğer yani siyahı Türkiye'de üretildi, turuncusu iterse filan bilmiyorum da turuncu da Türkiye'de üretildiyse bence güzel iş. Evet, Bakalım. Bence. Ben şeyi beğendim. Cihazı elime aldığım zaman hissettiğim hissi beğendim. Ama tabii ki herhalde ucuz diyebilecek olan herhangi bir lova yiğit yoktur diye tahmin ediyorum. Yani bu sefer
0: hatta işte rakiplerine nazaran da birazcık ciddi pahalı konumda kalıyor. Bakalım. Yani biz yine kıyaslamalarını vesaire de yaparız zaten incelemesi falan. Aynen yani öyle.
1: Bütün şeyleri gelir. O fiyatlı olanlarla kıyaslarız. O işlemciye sahip olan değişik fiyattakilerle kıyaslarız. Bir önceki nesille kıyaslarız. Yani 6 ile kıyaslarız. Falan filan kıyaslayacak evet. şey buluruz en nihayetinde. Böylece Oppo ve Renault 7 Habibi de 217. Cuma röportajının sonu evet. Eline sağlık seçtiğim konular için. Doğu Şarkıları sürekli kesin kesin deyip ip uzatmışız galiba. Demiyor musun? <gülüyor> Yok, ha, devam demiyorum. edin diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haydi, okay, tamam. O zaman 217. Cuma Rupur'un sonuna geldik. Ee, yarın akşam bu Cuma röportajındaki konulardan seçtiğimiz bir tanesini e, Twitter'da konuşmaya çalışacağız. Ama şöyle bir hikaye var. Yarın bizim evet, hikayemiz ona, var. Evet. Yani e, Eski prodüksiyon amirimiz Aslı ama arkadaşımız Aslı'nın en nihayetinde evet. evleniyor. Yarın nikahında olacağız. E, eğer saat 11 falan gibi evde olabilir durumda olursam mutlaka yapacağım. E, olamazsam ama yapamayacağız tabii ki. Çünkü yaz demek biraz böyle Türkiye'de düğün, nikah bilmem ne Çok falan ben demek. Ben mesela
0: işte bu yoğunluktan geçen haftada hastayım diye e, aydın'a gidemedim. Normalde dün bir arkadaşımın düğünü vardı, yarın başka bir arkadaşımın Anladım. düğünü var, pazar günü bir tane daha
1: arkadaşımın düğünü vardı. Üçü de o yüzden lütfen Twitter var. yayınlarını takip eden arkadaşların gözü Twitter paylaşımlarımızda olsun. Duyurursak yapacağız demek diyor. Duyuramazsak yapmayacağız anlamına gidiyor. Bir haftayı pas geçebiliriz. Bence çok büyük yani. de dert değil çünkü sonuçta asla evlenmiyor yani öyle bir hikayesi var. Ama pazar akşamı canlı yayında mutlaka kanaldayım. Sen benimle birlikte yayında olur musun? Pazar günü
0: şu an için evet. Şey...
1: Şimdilik Aydoğan Bey'in herhangi bir programı yokmuş şu an için. Eğer bugünden sonra başka programda programı da olmazsa mutlaka pazar akşamı canlı yayına da katılacakmış. Kendisi öyle bir beyan etti. <gülüyor> e, doğru anladıysam bir şey anlamıda Ama en kötü ihtimalle 218. Cuma raporunda... Burada karşınızda olmaya çalışacağız. Allah hürmetimizle. Ve o yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.